Ponce cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de la radio revista cultural El Gallinero. Les habla José Pablo Román y aquí estoy con mi compañero Chax. Estamos muy contentos porque hoy es el cuarto capítulo de, del Gallinero y ya cumplimos un mes al aire, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y nos han acompañado y bueno, eh, les prometemos que en marzo eh, vamos a tener un programa también eh, bastante variado y vamos a ir tratando de ir por todas las expresiones y todo el mosaico cultural que nos define como eh, país ¿Cómo está, Chax? Tal cual, tal cual, y es que el día de hoy también les tenemos bastante, bastante contenido, un poco, un poco de actualidad, un poco de historia. En la sección El Guiño les contaremos quién fue Julia Cortés y los Machucambos, un grupo de música, un trío musical liderado por la costarricense Julia Cortés que conquistó el mundo, básicamente con música latinoamericana. En la entrevista del día de hoy estaremos hablando con Marcia Romero, quien es danza terapeuta, y con Esaú Cubero, quien es artista escénico, hablando un poco sobre cómo se encuentran las artes con la realidad en el tema de la danza, del teatro y de la inclusión de personas con discapacidad. Y por supuesto en que hay de nuevo estaremos conversando eh, sobre una variedad de temas actuales que ya les iremos comentando más adelante. Empecemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Volvemos aquí a la radio revista cultural El Gallinero y como lo prometido es deuda al día de hoy en nuestra sección que hay de nuevo pues hemos observado que ya ya hay movimiento, ya hay eventos que se están empezando a, a reactivar un poco y estamos por supuesto aplaudiendo esta reactivación cultural, eh, sé que mi colega José Pablo tiene bastante, bastante que ha visto y que hemos notado y que vamos a conversar así que le hago la pregunta de rigor José Pablo que hay de nuevo. Bueno Esteban, eh, yo fui a ver La Llorona eh, al cine Magali, una película guatemalteca eh, del director Jairo Bustamante, eh, una película que le recomiendo a todo mundo, verdaderamente me, me impresionó y me dejó bastante con ese buen sabor de boca cuando uno va al teatro o, o va al cine y, y ve algo que, que vale realmente la pena verlo. Es una película, Chucks, que, que ha sido muy bien recibida. En, por la crítica internacional y, y, y también por, por la gente que la ha visto de hecho está nominada a los Globos Oro que se llevará a cabo esa premiación el 28 de febrero y también está como una preselección está ahí coqueteando para colarse en la lista eh, de mejor película también para los Oscar eh, no sé si, si usted la ha visto Sí, sí, de hecho también tuve la oportunidad de verla y pues adelanto, me pareció impresionante la actuación de la actriz guatemalteca María Mercedes Coroy, que por cierto ya la repite, eh, trabajando con, con el director Jairo Bustamante, anteriormente había participado en la película Iscanul, también guatemalteca, y ya el director Bustamante había mencionado sobre la actuación y el estilo de, de Mercedes Coroy de, de que él buscaba una actriz una joven capaz de hacer pasar por su rostro y por su mirada esa fuerza pasiva alguien como reteniendo esa erupción de no dejar ser hablaba él sobre ella y pues confirmado completamente les insto a ver la película y, y, y particularmente también el rol de ella en general el, las, las actuaciones son muy buenas son de primer nivel y el como de como decís el, el hecho de que estén participando en, en globos de oro y, y, y posiblemente incluso en el oscar pues nos dice mucho y también eh, como dice el viejo refrán agarrar para nuestro saco a nivel del cine centroamericano que justamente también si no me equivoco hay un costarricense que participa verdad claro nicolás Wong que es el de, el de la foto eh, bueno, de Nicolás Bond se puede decir un montón de cosas el, el trabajo fotográfico que hace en La Llorona es impresionante a mí realmente los planos que él utiliza eh, lo que me narran esos planos son riquísimos por ahí ahorita me estoy acordando de un plano secuencia también muy bueno eh, y bueno, el trabajo de Nicolás Bond es, fue muy bueno también en esta película eh, para los que no lo conocen vale la pena seguir el trabajo de él él ha trabajado en un montón de largometrajes nacionales e internacionales para mencionar algunos en eh, Violeta al fin de Gilda Hidalgo Por las plumas de Neto Villalobos Atrás hay relámpagos de Julio Hernández y El regreso de, 
de Hernán Jiménez. Y todos estos son nacionales, ¿verdad? Claro, todos sí, estos son nacionales. Y también con bandas nacionales, ha hecho muchos videoclips, le ha hecho a la banda Nacional Hijos, a Monte, a Coco Funca, a Síndrome de Estocolmo. Y eh, para mí, la fotografía en esta película es uno también de sus puntos fuertes, junto a las actuaciones, junto al guión, una historia muy bien amarrada. Y eh, en lo personal... No voy a hacer spoilers, pero la música de la película y la musicalización me parece uno de los personajes más importantes. Eh, y para que la gente que no la haya visto eh, tenga una idea de qué es, me llama mucho la atención porque ellos agarran, bueno, Jairo agarra el mito hispanoamericano de la Llorona, pero lo cuenta a través de, de la historia de Guatemala, propiamente de la masacre de eh, mayas, que sufrió ese país y que sufrimos todos porque es un capítulo lamentable como tantos en la historia de Latinoamérica. En, en efecto, ese, ese, ese contexto que le da en la historia reciente a la película, eh, pues también es eh, una lección de historia, ¿no? Y creo que es un buen momento también aprovechando esa, esa, esta, esta película que, que posiciona el tema también y enhorabuena de que se visibilice no solo la situación de los pueblos indígenas en Guatemala, ¿no? Y también eh, aquí, en, no hay que irse muy lejos, hace poco también se cumplió un año, eh, me parece, el asesinato de Jerry Rivera, quien era un indígena de la, de la zona sur, y ellos también eh, pues están esperando justicia, ¿no? Y con, con, con todo el tema de la impunidad, que es un tema que se habla en la película, creo que también es buen momento para, para, para llevar a nosotros para nuestro, nuestro mismo saco, como yeah. dice. Y ahora también otra buena noticia, Echax, eh, vuelve Preámbulo al Centro de Cine. Para los que no conozcan Preámbulo, desde el 2015 eh, transmiten películas gratis a, a quien se acerca al Centro de Cine. Pueden eh, entrar y, y disfrutar de muy buen cine. Realmente yo, yo he conocido bastantes películas y directores gracias a Preámbulo. Inician de nuevo de forma presencial, porque estuvieron de forma virtual durante todo este tiempo. Eh, el jueves 4 de marzo eh, van a abrir nada más 16 campos entonces hay que ir a hacer fila o ir con tiempo y empieza a las 7 pm curiosamente preámbulo va a iniciar con la llorona entonces si les ha llamado la atención algo que, que le hemos contado eh, pueden ir a ver la llorona a preámbulo o ir a, al cine también a verla Aprovechar también el espacio de, de que mencionaste el 4 de marzo. Yo también había notado esta semana, observé de que del 4 al 11 de marzo estará llevándose a cabo el Festival de Calle La Séptima Machine, en donde van a estar pues incluyendo muchos artistas de danza, de circo, de teatro. Se van a dar talleres con artistas nacionales e internacionales, tanto en modalidades pues eh, eh, virtuales como presenciales. Allí poco a poco se va entonces eh, dando esa, esa reapertura. Si se quiere cultural, entonces les necesitamos por supuesto a seguir en las redes al festival de calle La Séptima Machine para que estén más al tanto yo quería también para seguir haciendo el eco como nuestra compañera Sharon a quien le enviamos un saludo hace un par de, de episodios se ha comentado sobre la historia de los edificios y los lugares comunes de nuestra ciudad, de nuestro San José el día de hoy o esta semana me enteré también justamente de que había una efeméride de que se cumplió un aniversario del de CENAC o que históricamente conocíamos como la FANAL esa fábrica nacional de licores que se estableció en el 1853 pero cuyo edificio se realizó en 1856 de hecho ese fue justamente un, un gobierno de Juanito Mora eh, en ese tiempo pues se hizo con piedra caliza traída de pavas y cal y arena de hecho hubo un atraso en la construcción precisamente por la guerra de, de 1856 eh, muchos años después es cuando ya en el gobierno por ahí de, de, de Luis Alberto Monge 82-86 se habla de la idea de convertir a ese edificio, ese lugar en un espacio para la cultura y en el gobierno de Calderón Fournier 90-94 se declaró de interés histórico arquitectónico el edificio, como sabemos luego la fábrica de licores se trasladó allá a Occidente y ahí se convirtió entonces en el 93 en el centro 
Nacional de Cultura. Hoy en día, como sabemos, están allí eh, no solo el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, sino también los Teatros de la Danza, el Teatro 1887, el Auditorio Fidel Gamboa, y pues también las sedes, oficinas centrales del Ministerio de Cultura y Juventud. Yo, pues como cualquier otro Josefino, recuerdo pues eh, pasar por ahí, ir a muchos eventos que se empezaban a dar desde esos años, y pues eh, noté la efeméride y quería pues traer un poco de colación a ese lugar tan tan común y tan compartido para nosotros y nosotros los ticos. Claro, es un, un edificio que también a mí me trae muy muy bonitos recuerdos porque yo creo que, que el, el, el simple hecho de que el Ministerio de Cultura esté ahí, en un lugar que es abierto, en el que uno puede entrar, puede utilizar las instalaciones y puede ir a disfrutar de arte y de cultura costarricense, eh, yo creo que no hay no hay ninguna institución, digamos así, abierta donde se pueda entrar e interactuar con ella y eso me parece eh, muy acorde a que sea el Ministerio de Cultura el que esté ahí y también, bueno sí, yo he ido un montón de veces a ver ahí diferentes espectáculos pero lo que lo, el recuerdo más, más bonito que tengo tal vez es el verlo lleno de gente porque ahí se hacían muchas actividades y se han hecho muchas actividades también gratuitas en el auditorio, conciertos, ferias, de todo. Yo me acuerdo hasta haber ido a una convención de anime ahí hasta lo que usted se imagine. Y eso era porque, y también me acuerdo que hubo un tiempo reciente en el que San José estuvo muy activo, ¿verdad? Como más que todo en el verano, el primer semestre del año siempre había demasiado que hacer porque había muchas actividades eh, a lo largo de de todo San José. Uh -huh. Los transitarte, claro. los festivales, de las artes y tal. Esa fila de parques, ¿verdad? El Morazán, uh -huh. hasta el Senac, siempre había diversidad de cosas y eran para todo público, entonces. Eso me parece importantísimo destacar, los espacios gratuitos, como decías ahora, y para todo público, eso es, eh, creo que es fundamental para, para, para el bienestar de la cultura de cualquier país o ciudad, ¿no? Claro, había casi, casi todos los fines de semana había algo que ir a ver o escuchar o leer, porque me acuerdo que habían hasta cuentacuentos, stand-up comedy, conciertos, teatro, artesanías, de todo, y realmente era un, un espacio muy valioso. Eh, Chax, vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar la canción Glaciar, de Glaciares. Eh, esta canción salió en el 2015 y fue... Eh, es parte del último EP que sacó esta banda, entonces vamos a, a recordarla.
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Amplify Radio 95.5 Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Hola, soy Carla Castro. ¿Ya escuchaste Emprendedores de Vida? Sí, el programa donde no hace falta tener un negocio para ser emprendedores. Porque somos emprendedores de nuestra propia vida. Todos los viernes a las 7 de la mañana y esta semana vamos a hablar de liderazgo personal. Te espero en Emprendedores de Vida. Amplificando historias. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5 El Guiño El Gallinero Esta es la historia de Julia Cortés la cantante costarricense que llegó a ser un símbolo de la música latinoamericana a nivel mundial. Julia partió de su natal Costa Rica y trabajaba como secretaria en Europa. En aquella época formó un conjunto de música latinoamericana llamado Los Machucambos, junto a los artistas Rafael Galloso y Romano Zanotti. presentaciones iniciales en el Bar La Escala en París comenzaron a llamar la atención del público local, pero fue con el lanzamiento del sencillo Pepito que alcanzaron la fama internacional. Escuchemos. Pepito mi corazón El tema alcanzó el puesto número uno en las emisoras de Francia y llegó a vender 15 millones de copias. El trío Los Machucambos grabó más de 700 canciones, más de 60 discos y se presentaron tres veces en el prestigioso Teatro Olimpia de París. En una de sus pocas presentaciones en Costa Rica durante los 60s, los Machucambos dieron un pequeño concierto en el Parque Central de San José. El repertorio de ese día incluyó canciones costarricenses como La Guardia Morada, Amor de Temporada, De la Caña se hace el Guaro, entre otras. Por el estilo de sus presentaciones, a Julia Cortés la llamaban la cantante de los pies descalzos. Aparte de su carisma y el talento de su voz, también destacaba por sus atuendos y vestuarios latinoamericanos. Sí. 
Su protagonismo en el grupo fue tan grande que tras su salida del trío en 1970, la banda no volvió a tener el mismo éxito que tuvo con ella al frente. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento. Y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Un cafecito. El gallinero. Estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero. Hoy nos acompaña Marcia Romero. Ella es danzaterapeuta y artista escénica. Eh, trabajó durante un tiempo haciendo danzaterapia en el hospital psiquiátrico Roberto Chacón Paut. Entonces ahí nos va a contar un poco su experiencia. Y también con nosotros tenemos a Esaú Cubero, él es artista escénico, eh, dirigió una obra que se llamaba Miradas Íntimas, eh, que era un, trataba un poco sobre la sexualidad, eh, y el elenco era, en su mayoría, personas con discapacidad, y también trabajó y dirigió Humanity, uh -huh. que era una um, obra con las mismas, digamos, características o similares a eh, Miradas Íntimas en el tema de la inclusión, ¿verdad? Sí, eh, eh, Humanity fue una codirección okay. porque también estuvo mi compañera Roxana y Exacto. fue como sí, el 50 por 50 casi que siempre trabajamos <risa> a mí me ha tocado más dirigir pero ella, este, si no está o dirige produce o hace metodología, entonces ella siempre está, somos como muy, sí, perfecto 50 y 50. Entonces, bueno, primero que todo muchísimas gracias por, por estar aquí por acompañarnos, Marcia y Esaú Gracias a usted por el espacio y a Saúl también por trabajar en esto. <ríe> la verdad que siempre lo he sentido como un compañero en, eh, a distancia, pero muchas gracias por, por el espacio. Perfecto. Esta entrevista va a tener eh, como un eje temático, me parece a mí, de dos visiones eh, que se cruzan, pero que están también como, como un poco separadas. El eje temático es la inclusión en, en el arte, en el teatro, en la danza, eh, y bueno, la experiencia de Saúl tal vez como eh, director de obras y eh, la de Marcia tal vez más orientada a la danzaterapia entonces ahí iremos encontrando tal vez puntos en común muy interesantes que pueden enriquecer esta conversación tal vez para iniciar de forma más general eh, que le cuenten a los radioescuchas de dónde nace el interés de ustedes y esa inquietud por eh, dedicarse al oficio de ustedes incluyendo también eh, a la población, digamos, con discapacidad. Bueno, en mi caso, el interés es por compartir una metodología que no existe en nuestro país o no se abordaba desde esta manera. Eh, principalmente ofrecer un espacio eh, donde se generara una comunicación a través del cuerpo o donde se genere una comunicación a través del cuerpo en el movimiento pero que no sea excluyente en el sentido de eh, haber tenido no experiencia en el trabajo artístico. Entonces, eh, mi interés ha sido convocar a una población que se ha visto marginada de las propuestas culturales oficiales, no por su condición de discapacidad, porque también mi proyecto abarca um, población que no es con discapacidad, y que también se ha visto excluida de las propuestas oficiales. Entonces, eh, mi interés ha sido descentralizar eh, el acceso a la cultura y eh, a través de la danza, principalmente. 
Uh-huh. Eh, por mi parte fue que, este, bueno, cuando se hace práctica de promoción teatral, que Marcia también la ha hecho, eh, nos toca a Roxana Buján y a mí, este, mi, mi compañera de teatro, ir a una fundación y trabajar con personas con discapacidad intelectual. Eh, mientras se trabajaba o se descubría eh, un tema bonito para trabajar como eje central, eh, nos topamos que este, eran adultos jóvenes y este, su, tenían una relación o, o, o se inclinaban o tenían muchas dudas acerca de este, cómo explorar la sexualidad, ya que al menos en ese lugar se les infantilizaba mucho y ya eran personas este, de, pues, adultos entonces lamentablemente eh, mientras el tiempo de, eh, de promoción o de trabajo no pudimos trabajar ese tema pero nos debíamos este, buscar una población en otro espacio donde sí se permitiera y trabajar desde, este, desde ese tema que tanto les interesaba que era la sexualidad y así nace un proyecto que se llama Miradas Íntimas eh, donde incluía personas con discapacidad intelectual otras discapacidades y sin discapacidad porque yo estoy totalmente de acuerdo con Marcia que, que es mejor este, los espacios donde eh, inclusivo no es trabajar con una población o para una población, sino in- inclusivo es integrar este, a un montón de personas dentro de un espacio determinado eh, bueno, a raíz de, de, de eso, este, de miradas íntimas, este, bueno, ese queda evidenciado, ¿verdad? Que la importancia de, de seguir haciendo espectáculos, no solo inclusivos, sino ahora accesibles, ¿verdad? Porque también existe otras clases de públicos que tienen el derecho de acceder, de, 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 de ver y de disfrutar del espectáculo, al igual que una persona que tal vez este, pueda eh, ver y, y escuchar y así seguíamos y, y teníamos y cosechábamos otros proyectos. Unos días atrás que nosotros eh, hablábamos también de, de este tema, ustedes me habían expresado que no estaban de acuerdo o que les gustaría que se dejara de utilizar la palabra teatro inclusivo, arte inclusivo eh, y que eso era como la aspiración, ¿verdad? Eh, ¿Qué hay detrás o cómo llegaron ustedes a, a esa reflexión o a, o a considerar que esa palabra tal vez no es como la que es mejor como evitar. Sí, en mi caso, yo creo que, que yo no me excluyo de las mismas necesidades que tiene la población común, ¿verdad? No es que yo estoy en, en otro lugar por ser artista o por haber tenido la posibilidad de estudiar eh, lo que pude estudiar. Eh, al igual que muchas personas, eh, necesito espacios eh, donde se integre, donde haya más, perdón, más Sí, más integración en cuanto a lo que yo siento, a lo que yo hago, quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta. Inevitablemente eso hace que mi proyecto también se convierta en un proyecto transdisciplinar, que es lo que me sucede también como a Esaú, que es un proyecto codo a codo en conjunto con mi hermana Gabriela, que es psicóloga. Y eso hace que entonces nuestro proyecto, desde lo interno, sea diverso, por decirlo de alguna manera desde los componentes originales, eh, desde las bases del proyecto, se integra la pedagogía se integra el arte y se integra la salud, ¿por qué? porque nosotras no somos personas eh, que sentimos y pensamos entonces eh, las personas que asisten a nuestras clases, a nuestros talleres o que participan con nosotras, tampoco son personas que tengan disociado su sentir de su hacer Ahora, dentro de esta población no es que, desde mi punto de vista, no es que no haya que decir que es danza inclusiva, porque creo que hay que nombrarlo de alguna manera lo que ha estado sin nombrarse, porque lo que no se nombra no se conoce. Si ese es el término, digamos, en que en el 2021 nos toca para hablar sobre diversidad, para hablar de espacios culturales eh, más... Eh, diversos en sus componentes y si ese es el término que nos toca ahora como en otro momento tal vez tocó otro y más adelante ojalá que sea otro eh, pues es el que nos toca en este momento para que 
la gente lo comprenda qué es lo que hacemos. Internamente nosotras no lo percibimos así, porque no percibimos la discapacidad desde ese lugar. Es más, no la percibimos desde, desde la carencia, la limitación o el faltante, sino que tratamos de percibirnos todas en un espacio diverso. Eh, mm -hmm. Y ahí entonces se anula esta, esta discapacidad. No mm -hmm. es que no exista, no es que no haya que nombrarla, porque porque no se trata de taparla, pero no se trata de llevarlo como, como un eslogan uh -huh. o, eh, o como una estrategia publicitaria o sí, como sí. una estrategia ahora de marketing, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo inclusivo uh -huh. también se volvió uh -huh. algo marketing uh -huh. y no se diga la arteterapia, ¿verdad? Uh -huh. o sea, Yo estoy de acuerdo con Marcia en el hecho de que, bueno, di, ahorita es la herramienta que, que, que se tiene para... Tal vez para visualizarlo, porque en este momento es necesario visualizarlo, ¿sí? Uh -huh. este Pero eh, a lo que voy es que, eh, bueno, el ser humano tiene la tendencia de etiquetar todo, ¿verdad? Y, y el hecho de, de decir, a Marcia hace te, eh, teatro este inclusivo. Eh, ah, no, es que ese es un tipo de teatro que hace uh -huh. Marcia. Yo pertenezco a otro tipo de teatro. Al final todo es teatro. Marcia tal vez lo que hace, a diferencia del otro tipo de teatro, es que es teatro integral, donde se suma un montón de gente, hasta un montón de, de, de diversos profesionales uh -huh. que van hacia una metodología en común y que van hacia un objetivo en común y se acabó. ¿Me explico? Porque sí. también, o, o es marketing, o, o se toma como una cosa de caritativa. Uh -huh. Vamos a ver teatro inclusivo porque hay que apoyar a los muchachos y a las muchachas. O, este, es un teatro, pero es un teatro, este, como más, ¿qué se puede decir, Marcia? Lo y menos como profesional. Menos lo profesional. Siento, yo siento que nos han encasillado como exacto. en un lugar menos profesional y menos oficial, tal sí, vez. exacto. Y más bien es integral, porque, digamos, así como Marcia, nosotros también trabajamos con sociólogos, psicólogos, eh, trabajos sociales, de todo de todo se une a nuestros proyectos y yo creo que así debería ser hasta todos ok, eh, vamos a ir a una pausa musical eh, en esta ocasión vamos a escuchar aprovechando que estamos hablando de bailes y de danza, vamos a escuchar bailar del artista Tato Quesada que de hecho en el video sale una, una colega de ustedes que se llama Raquel Muñoz, una bailarina entonces vamos a escuchar esa canción y después regresamos para seguir hablando Ni en una jaula se hubiese sentido tan encerrado Ni en un rincón tan abandonado Como cuando las opciones se despedazan La vida traza una línea recta que hay que seguir Seguir los pasos y resistirse A la idea de inventarse un baile y bailar pegado, bailar cansado hasta olvidar Que estás bailando para olvidar Todas las veces que te han bailado No hay nada dado para una nota fuera del compás Giran los dados y te da igual Hoy solo importa gastar las suelas Bailar pegado na, na. Todos danzando en sincronía con el mundo entero Marcados por un beat ajeno Que no deja espacio para alejarse rutinario, mecánico de la marea involuntaria coreográfica castiga a quien se salga de lo establecido solo quiera bailar pegado, bailar cansado hasta olvidar que estás bailando para olvidar todas las veces que te han bailado no hay nada la nota fuera del compás Giran 
los dados y te da igual No solo importa gastar la suela Y bailar Solo importa bailar, dejar todo fluir, que te acaricien los pensamientos al salir, decir, sentir, vivir Todo lo que esté pendiente Cederle el poder al ritmo Y que el ritmo sea el teniente Saltar, volar, reír, mostrar aquello que se esconde Quitarse la ropa, quebrar el molde No importa en el qué, el cómo y el dónde Eso es segundo plano Hay que salir de la rutina Que el sudor no sea en vano Se baila y se goza Danza peligrosa en prosa En rima libre que el cuerpo vibre sin medición, sin signos de puntuación Moldeando los compases y elevando el baile a frases de expresión Bailar pegado, bailar cansado hasta olvidar que Estás bailando para olvidar Todas las veces que te han bailado Bailar de lado, bailar de frente, bailar de pie Bailar sentado, bailar con él, bailar con ella y bailar solo, hoy solo importa bailar. Radio Revista Cultural El Gallinero. AmplifyRadio.com un saludo a todas y a todos los oyentes de Amplify Radio 95.5. Permitidme que me presente, mi nombre es Javier González y desde mi estudio en Madrid tengo preparado un nuevo espacio musical que lleva el nombre de Ponto Mental Sol. Os invito a que me acompañéis los viernes de 4 a 5 para hacer un repaso de la música española pop de las últimas décadas y mucho más. Os espero aquí en Amplify Radio. Pon tu mente al Pon sol. Tu mente al sol. Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Estamos de vuelta en la Radio Revista Cultural El Gallinero Nos acompaña Marcia Romero y Esaú Cubero Estamos hablando ahorita del de arte inclusivo eh, Tanto en la danza, en la danza terapia Como en el teatro pues, ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes o cuáles son como esos argumentos que se utilizan eh, o que ustedes han sentido que desacredita cuando se habla de teatro inclusivo que a mí, escuchándolos me, me recuerdo mucho como cuando se dice literatura infantil, ¿verdad? y creemos que es una literatura como para niños y de repente nos uh -huh. hemos topado con, ¿sí? uh -huh. con Carmen Lina, por ejemplo Exacto. <risa> claro, totalmente creo que en mi caso lo, en el ambiente en el que yo más sentí esa esa, esa, esa separación fue justamente y lo más ilógico en el ambiente académico universitario, ¿verdad? Eh, lejos de sentir un, un interés por, estas, por, por esta integración entre distintos profesionales, más bien fue, eh, no, es que la danza terapia no es danza. No, es que la danza eh, así no es danza. Entonces yo siempre pienso, este, esta frase de que atrevida es la ignorancia realmente, porque en un país como el nuestro, como lo conversábamos con Esaú el otro día, esto es reciente, está bien, en Costa Rica puede ser reciente, pero en el mundo tiene montones de años de existir. Uh -huh compañías súper establecidas en Inglaterra, en Alemania, en Argentina, uh -huh. en Brasil. Entonces, acá eh, está como, como en esa inmadurez cultural, ¿verdad?, uh -huh. que, nos, que nos absorbe muchas veces, y en ese poder decir, eh, eh, esto sí es y esto no es. Y en mi caso ha sido como, bueno, es que la danzaterapia no es escénica, por ejemplo. Uh -huh. Es que la danzaterapia eh, no, no sirve para construir una puesta en escena, uh -huh. cuando en el hospital psiquiátrico hicimos las primeras tres puestas en escena que se han hecho desde usuarios con su dramaturgia corporal, con su historia de vida, con ensayos y con las estructuras de una puesta en escena uh -huh. tal cual, pero aún así la gente dice, ah no, es que la danzaterapia no es escénica, ¿verdad? Entonces vos decís, pero si aquí, aquí está la ficha te estoy invitando a la obra y aún así la gente como que como que sigue viendo, como lo decíamos ahora, que el trabajo cuando se atiende en el sentido de que se abren las puertas para que vengan personas que no han hecho teatro antes o que no han hecho danza antes, eso no es profesional en Costa Rica. 
Y es muy extraño porque los grupos comunitarios aquí tienen muchísima fuerza. Eh, son grupos que han sacado adelante la cultura descentralizada. Mm. Y nosotros estamos tal vez dentro de ese saco que es lo oficial y lo no oficial. Mm. Pero en lo no oficial vamos teatro rural, eh, teatro en comunidades, ahora nosotros que hacemos de lo inclusivo, no. ahora esta otra que hace danzaterapia, ahí vamos todos, ¿verdad? Claro. Todos los que no estamos en la compañía, vamos ahí. Que, que yo, bueno, este, pienso, la metodología de Marcia es la danzaterapia, y con eso empieza a trabajar con, con, con la población este, que se inscribe o, o que uh -huh. se apunta, o que hace una audición y llega hacia ella, ¿verdad? Esa es su metodología, pero el espectáculo es otro, claro, supongo yo. Claro. El espectáculo es, es este, por decirlo, es el proceso uh -huh. de una hora, media hora, dos horas, mucho, de toda una metodología que trabajo previamente. Uh -huh. Entonces, este, ¿y qué, voy, ¿y qué veo yo? O sea, si yo estuviera como invitado, simplemente eh, observador, desde que empieza su, su proceso hasta que termina, yo puedo sacar conclusiones, pero si yo voy como espectador, lo que me están llevando a ver es un espectáculo entonces, ¿por qué yo tengo que decir eso no es un espectáculo cuando lo estoy viendo? Yo, yo me imagino que cuando uno asume, digamos, eh, el trabajar, si, llamémoslo para efectos de esa conversación, teatro inclusivo, aunque ya tuvimos la reflexión al respecto eh, me imagino cuando uno asume hacer teatro inclusivo, eh, también se va a topar con y con todos los estereotipos que va a haber dentro de la academia, pero también en la, en la misma audiencia o entre los mismos colegas. Yo recuerdo que hace unos años yo hice un reportaje sobre la sexualidad en las personas con discapacidad, que de hecho nació el deseo un poco después de ver eh, miradas íntimas. Y me acuerdo que tanto las personas con discapacidad que entrevisté, como los expertos y las expertas en salud, y como eh, los padres de familia, por ejemplo, de esas personas, todos tenían o hablaban del, del mito de que eran personas súper sexuadas, que se, uh -huh. que se excitaban con todo uh -huh. y que de repente eh, como que les reprimían un poco la sexualidad por eso. Pero también me imagino que son eh, comentarios que usted también tuvo que enfrentar en el proceso de montaje de miradas íntimas. Sí, sí, totalmente. Cuando nos preguntaban, ¿y qué están haciendo? Y nosotros, ay, estamos trabajando tal tema. Uy, qué peligroso. Y nosotros, ¿por qué peligroso? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene de peligro? Uno no, es que si eso no se atiende bien, puede tener malentendidos. Yo decía, ¿qué, qué se imaginará? Que, que no sé, que vamos a presentar. Este, era sexualidad, se hablaba del afecto, se hablaba de la emocionalidad, se hablaba del amor propio, se hablaba del deseo sexual y de un montón de temas y de un, o sea, un abanico gigantesco. ¿Verdad? Que inclusive es imposible tocarlos todos. Este, y siempre nos decía, ay sí, qué importante, porque es que, como dices vos, ellos son muy sexuales. Eh, bueno, y todos son muy sexuales <risa> o todos son muy asexuales. Lo que pasa es que sí, las personas con discapacidad eh, in, eh, este, intelectual o cognitiva, este, a la hora de criarlos, no, no todos, algunos, se infantilizan, ¿sí? Se les obvia su parte sexual al obviarles su deseo sexual o su, o su desarrollo humano eh, y su desarrollo sexual no, no se le habla del tema no se trabaja el tema no se conoce del tema entonces tal vez la persona se va a tocar o va a decir algo o va a hacer algo que va a incomodar al resto de las personas pero ah. no es porque tenga una cantidad de hormonas tal que, que lo hacen más sexual Uh -huh. el otro igual de creo personas. que en ese sentido estamos nuevamente en el mismo lugar uh -huh. y no hacemos esa separación porque un tema de, de educación sexual integral vean a lo que nos ha llevado uh -huh. en un ámbito educativo no hablando de discapacidad uh -huh. sino hablando de una sociedad en general uh -huh. entonces en ese sentido también ese mismo tabú que se tiene hacia ellos es el mismo tabú que se tiene hacia la no, hacia las personas que no tienen discapacidad. Y de, dentro de la danza eh, también habíamos hablado de, de, de que era una escuela también con muchos estereotipos que por ejemplo, después de cierta edad usted ya no puede hacer danza. Creo que eso lo rompe mucho eh, su postura con la danza terapia que está también basada en el método de María Fuchs, ¿verdad? Claro, es reconocer que el cuerpo eh, conforme tiene sus distintas edades 
tienes entonces sus distintas capacidades para expresar uh -huh. porque tiene tiempos distintos y formas distintas de cosas que te van pasando conforme vas avanzando en la vida pero no quiere decir que porque tengas 60 años no vas a ser una persona expresiva o comunicativa con tu cuerpo uh -huh. ni porque tengas 5 o porque tengas 30 y tengas alguna condición que tal vez se note más que, uh -huh. que, lo, que la norma el cuerpo como decimos, estamos hablando de la sexualidad por el tema de salud pero ese también es un tema de salud uh -huh. y eso también tiene que ver con mi expresión, con mi autoestima, con mi confianza, con todo ese abanico de, de temas que mencionó esa U, también tienen que ver con, con las perspectivas que tengamos hacia una salud más integral. Y sí sucede que, que, lógicamente, como decíamos ahora, dentro de la danza muchas veces se percibe que la danzaterapia no es danza o que estos procesos no son escénicos o que no, no están a la altura de estar en una puesta en escena. Entonces, imagínate si se piensa eso desde la academia, ¿qué puede pensar entonces una persona que sale de la academia con respecto a este proyecto, verdad? Eh, vamos a ir a otra pausa musical, en este caso vamos a, ojalá que la gente se ponga a bailar en la casa, porque vamos a escuchar la cumbia del caldero de la agrupación nacional Sonámbulo. Primero lo primero, el agua al caldero, primero lo primero, el agua al caldero. Para, 
para y que gira nunca para y que gira para y que gira nunca para y que gira nunca para y que gira nunca para para y que gira nunca para y que gira Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Nuestra mente y el desarrollo personal de nuestras habilidades son claves para nuestro éxito. Y lo bueno es que todos podemos mejorar. Pensamos en que el inicio de una semana debe ser con una super motivación. Le inyectamos una dosis de positivismo y de historias que cambiarán tu vida. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio al inicio de la semana. Amplificando frecuencias. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Estamos de vuelta aquí en la sección Un Cafecito de la Radio Revista Cultural El Gallinero. Hoy nos acompaña Marcia Romero, danza terapeuta y artista escénica, y Esaú Cubero, también artista escénico. Eh, estamos con el tema del acceso al arte no es sólo el poder estar en una obra, el poder danzar o el poder ir a verla sino también dentro el, el poder formarse ¿verdad? como artista uh-huh. en ese sentido, eh, ¿cómo está la inclusividad dentro de las escuelas de teatro, de danza? ¿hay espacio para, estos, para las personas con discapacidad? no, yo creo que no existe el, el espacio no, no existe. No sé si los profes y las profes este, quieran hacer ajustes en sus metodologías, porque hay que hacer ajustes en sus metodologías. Y ni qué decir ni hablar a nivel de infraestructura, ¿verdad? O sea, no sé. No sé si en las escuelas de danza o. No, yo, o de, los espacios o de yo ensayo. lo que estudié no lo estudié aquí. Yo lo que aprendí a hacer de danzaterapia y lo que me permitió unir una carrera como educación especial y teatro, eh, no lo aprendí aquí. Y estoy segura que la metodología que trabajo está mucho más avanzada de la perspectiva que existe acá eh, sobre lo que venimos hablando. Cambiar el término discapacidad hacia diversidad. Y como dice Saúl, ¿qué se necesita para eso? Que las personas que están dando las clases pues tengan que aceptar la diversidad de personas que estamos ahí adentro. Y eso es un cambio, uy, es un cambio que, que yo no sé si lo, si a mí me gustaba pensar que la sociedad había cambiado un poco y que estábamos permitiendo ese tipo de, de cosas, pero cada vez me doy cuenta que no. O sea, que, que realmente el avance ha sido muy poco en, en términos como lo nombró Saúl, en infraestructura, chao. Eh, no lo tenemos ni, ni en buses, ni rampas, aceras, nada. Eh, no lo tenemos en, en salud y mucho menos lo vamos a tener en cultura porque, <ríe> porque cultura es lo que está como por debajo de todo lo que, lo, que, lo que existe dentro de los estatutos del gobierno, ¿verdad? Claro, es como, me parece que es como una triada, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando es como academia, audiencia y, y gremio, digamos. Todos como sensibilizados ante un un mismo problema como para que el arte pueda realmente llegar a ser inclusivo sí, sí, de hecho este hace, bueno el año antepasado trabajamos con con Lucho Flores que es un un bailarín usuario de de, en silla de ruedas y y siempre nos expresaba 
eso, ¿verdad? O sea, está la intención de yo querer acceder a la danza y tener mis espectáculos en el país de danza y ser un bailarín de danza, pero ¿qué pasa cuando en X o Y teatro no, no accedo al camerino para poder cambiarme? Uh -huh. A un, este, al servicio sanitario del camerino porque son re pequeños uh, acceder a, hacia, la, hacia la tarima hacia el escenario principal se, se me hace imposible entonces, ¿de qué tengo que hacer? además de que eh, no todo el mundo va a querer eh, trabajar conmigo no todo el mundo va a querer eh, darme, ser mi maestro o mi maestra darme su metodología este, de, pues no tengo, entonces que tengo que abrir mis propios espacios y ver este donde donde danzo. Ahora hablando eh, meramente ya como de la producción artística, eso usted comentaba también que, que usted sentía que siempre se cuenta lo mismo, desde el mismo lugar y con la misma gente. En este <risa> <risa> en este caso, ustedes qué aporte creen que puede dar al arte contar con no solamente con personas con discapacidad, sino con diversidad de sensaciones, de experiencias, de miradas a la hora de construir algo artístico. Sí, este... Haciendo espectáculos tal vez un poquito más accesibles y, y no solo pensar en una intérprete lesco, sino que, mira, en tal momento yo puedo hacer algo más este, inmersivo, puedo hacer algo más sensorial, puedo poner eh, más este sonido, uh -huh. eh, ¿cómo se dice? Vibraciones. Este, vibraciones, uh -huh. olores, que hacemos nosotros mucho. Eh, yo como espectador me doy cuenta, eh, mira, qué interesante, o sea, uh -huh. qué chiva. Creo que es eso. Son, de una manera diferente. También. Son percibir. Es, es, estamos hablando de nuevas maneras de percibir. Y nuevas maneras de percibir generan nuevas maneras de relacionarse, eh, nuevas maneras de construir y al construir de maneras diferentes y de percibir desde lugares distintos. Entonces estamos generando nuevas relaciones, como conversábamos el otro día, de la cultura y la democracia. Uh -huh. Porque si, abri si abrimos la perspectiva hacia estos otros lugares, pues estamos abriendo también los derechos culturales hacia otros lugares. Uh -huh. Y estamos haciendo entonces, esa U está proponiendo una nueva manera, no una nueva manera, pero una manera distinta de hacer las cosas, porque no es nueva, como lo decíamos. Uh -huh. Y en mi caso también es una forma distinta a lo que se ha venido haciendo. Y eso va a generar entonces, lógicamente, una forma distinta de relacionar la cultura y la, y la democracia. Eso es lo que al final, pues siempre vamos a, a buscar. En mi caso, como como derecho a la cultura y como participantes activos de nuestros de nuestros derechos. Muchísimas gracias de nuevo Marcia y Esaú por estar aquí con nosotros y nada este, eh, llegamos al final de la revista cultural El Gallinero nos escuchamos el próximo viernes en 95.5 Amplify a las 6 de la tarde recuerden que pueden seguirnos en redes sociales en Facebook y en Instagram salimos como el gallinero CR y si se perdieron algunos de los capítulos del gallinero o si quieren volver a escuchar este en AmplifyRadio.com en la pestaña programas encuentran al gallinero y ahí está todo todos nuestros programas muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan buen viernes gracias <música>